0: ...en el fondo de la tabla respecto de los presupuest del presupuesto 2021 eh, asignado por recursos para la provincia por parte del gobierno nacional eh, y por supuesto todo tiene que ser tratado en el Congreso de la Nación está en línea con nosotros el diputado nacional Ricardo le tiene la habilidad de atendernos le buen día, ¿cómo le va? Fernando lo saluda, ¿cómo anda? ¿Cómo le va,
1: Fernando? Bien, buen bien, día. buen bien día el día de la primavera para usted y eso, bien.
0: Gracias, muy amable eh, Igualmente eh, ¿Primavera para el presupuesto o es el invierno este presupuesto que presentó este la, eh, Alberto Fernández para la provincia de Formosa?
1: Eh, a ver, vamos de lo general a lo particular. Sí. El presupuesto que presentó el Poder Ejecutivo eh, es un presupuesto que hoy aparece inconsistente. ¿eh? Mm. Eh, ¿Por qué? Porque en primer lugar no refleja la realidad económica que uno prevé se pueda proyectar para el próximo año, prevé una inflación de, de un nivel del 28% anual, cuando todos sabemos que el aumento de tarifas que ha anunciado el ministro eh, se va a producir este año. De hecho, ya en combustible hemos tenido sí. eh, un 9% de aumento, creo, en, en lo que va del mes. Eh, por lo tanto, nace desactualizado ese presupuesto. Es un presupuesto que eh, parece inconducente, eh, no contempla, Fernando, porque por ahí es lo que todo esto trae confusiones, no contempla los la reforma tributaria que anuncia el gobierno, ni siquiera este famoso impuesto a los ricos que mm. se prevé, porque de hecho el presupuesto ingresa sin el tratamiento de este impuesto, tampoco prevé cuáles van a ser las erogaciones en materia provisional que son muy importantes en materia sí. presupuestaria. Usted sabe que este gobierno ha, ha modificado la fórmula de cálculo del haber provisional en detrimento, por supuesto, de los jubilados, este y quedó pendiente una reformulación de, de la fórmula que se debería dar este año. Bueno, esa, esa forma de cálculo aún no está prevista en el presupuesto, por lo tanto... Eh, tenemos un 28% de inflación anual que se prevé, cosa que parece poco consistente, un déficit de, fiscal del 4,5% que es alto, mm. es alto a todas luces, y bueno, de ahí se desprende que esta, si a eso le sumamos que el jefe de gabinete tiene la capacidad de readecuar el presupuesto y de reorientar las partidas en un ciento por ciento. Es decir, la ruta 81 que se va a repavimentar o que va a tener bacheo en Formosa, se puede hacer una escuelita o, o, o un, cualquier cloaca en el Chaco o en Santa Cruz. Es decir, el presupuesto en sí ha dejado, en base a esta, a esta prerrogativa, de ser una ley para hacer una estimación ni siquiera probable de ingresos y ingresos.
0: Sí. De ahí
1: esas líneas generales, y de ahí caemos a Formosa, que pareciera ser más que un presupuesto primaveral o otoñal, ¿no? Mm. Eh, sí. Se han sacado unas cuantas
0: hojas. Claro, porque en definitiva, este, del presupuesto 2019, que fue bastante criticado por el gobierno provincial, eh, donde inclusive se... se se incluía, por ejemplo, el acueducto, ¿no es cierto? Es cierto, con Ajá. una obra, con un acueducto, digamos, con una financiación para el 2024, pero en definitiva estaba. Yo en este presupuesto no encontré el acueducto, por ejemplo, digamos, ¿no? Y,
1: no, en este presupuesto lo que tenemos en líneas generales, diría, <coughs> creo que es una planta potabilizadora de agua y, y cloacas para Pirané.
0: Sí, Riacho. Creo
1: que mm. para Riacho eh, también. Eh, la, el bacheo de la ruta 95 en la intersección entre la 81 y la 86 creo que también el bacheo de la 86 hasta hacia Lugones eh, y en líneas generales el, el, el acceso, la terminación del acceso acá de la ruta 11 en líneas generales no he encontrado, sí, la concreción de jardines maternales,
0: mm, eso sí, hay bastante. De la mano
1: claro. de, de fondos del BID, mm. eh, pero digamos, no he encontrado obras de envergadura eh, en esto. De hecho, por supuesto, creo que son 2.800 millones en materia de inversiones de inversión en el capital, ¿no? Mm. Este, por supuesto. Lo leía al ministro de Economía, decía que esto es un presupuesto, y si es un presupuesto, puede tener alteraciones en las partidas presupuestarias. Pero, por ejemplo, yo lo que quiero decir es que eh, Nación va, va a tener erogaciones a través de sus distintos organismos de 53 mil millones de pesos en la provincia de Formosa. El, el 90% de esas erogaciones. ...van a ser de servicios sociales... ...alrededor sí. de 47, 48 mil millones... ...y el 10%, 5, 6 mil millones... ...van a ser compensación de fondos... A ...de convenios específicos, ¿no? Puede ser combustible, puede ser cualquiera de esos... ...de esos convenios... ...este... ...la obra pública en el país... ...aumentó en un... ...en el presupuesto... ...después vemos si ese es otro tema muy importante aumentan un ciento por ciento, en Formosa aumentan un 60 ciento, es una de las provincias que menos, juntamente con San Juan, Santiago del Estero, sí. y Misiones, este, son las provincias que tienen menor aumento. Pero en esto también tenemos que mirar que todo este presupuesto, lo que está diciendo Fernando, es que la plata que falta, que lo llamamos déficit, entre lo que recaudamos y gasta, se va a financiar con emisión monetaria, ¿sí? es mayor expectativa de inflación. Mm. Así que nosotros mañana lo estamos esperando al ministro en la comisión de presupuestos, hoy vamos a tener reunión para tratar un impuesto, el impuesto, el mal llamado impuesto a la riqueza, sí. eh, pero para nosotros este es un presupuesto que, por lo menos, hasta lo que vemos, no y las expectativas sí. de los anuncios
0: que ha hecho el, el Presidente de la Nación. Claro. Ahora, también es cierto que por lo menos uno ha escuchado este, en estas horas, digamos, no algunas declaraciones de, de algunos funcionarios na provinciales acá, o algunos concejales, este, asegurando que en definitiva este es un presu el presupuesto posible de, bueno, lo ha dicho el propio gobernador, de un gobierno el, del de Macri que rompió todo, digamos, ¿no? Eh, porque lo dijo el propio gobernador <risa> Este, bueno, usted formó parte del gobierno, así que obviamente también se lo tengo que preguntar, digamos. Ver, ¿no? yo lo que tema. digo es
1: una sola cosa. Eh, al gobierno de Macri se, se, se le hizo cargo, entre muchas cosas, de la deuda. Sí, sí. sí. Eh, deuda que tenemos que discutirla, cuál es el origen de la deuda, cuánta deuda tomó el gobierno de Macri y en qué la aplicó. ¿Sí? Porque... Mauricio Macri recibió una deuda de 214 mil millones de dólares de la gestión Kirchnerista y entregó una deuda con 311 mil millones de dólares, es decir, 70 mil millones de dólares es lo que se incrementó, de los cuales se, se volcó 30 mil millones para financiar el déficit mm. que teníamos y el saldo a pagar las cuentas que tenía el Estado Nacional incluso algunas renegociaciones y emisiones de deuda del gobierno kirchnerista que obviamente este, refinanció deudas eh, de, de gestiones anteriores, incluida la pésima gestión de Kicillof en ante el Club de París. Ahora eh, lo más grave que se despejó felizmente era el, los vencimientos que teníamos hasta este año y esos vencimientos que teníamos hasta este año eh, que teníamos en los próximos años, en el año 21, 22 y 23, que eran vencimientos altísimos. Sí. Pero que esos vencimientos fueron prorrogados para a partir del año 2024. Por mm. lo tanto, cuando hablamos del déficit en la Argentina, estamos hablando que no vamos a tener déficit, no vamos a tener grandes erogaciones financieras. Y sí vamos a tener un enorme déficit producto de la caída abrupta de la actividad económica, que seguramente va a caer... Casi 13 puntos récord en el mundo por estos 7 meses, 8 meses, no sé cuántos mm. meses vamos a tener de cuarentena. Entonces, esto es lo que también tenemos que decir. Es muy fácil analizar la Argentina en 4 años, pero no se hace cargo que gobernaron 30 años desde que llegó la democracia en la, en la Argentina. O alguien cree que el gobierno que se fue de Cristina Fernández de Kirchner, cuál es la situación que dejó. Dejó el país en default sin el default. Mm. Estábamos los aviones que salían, se embargaban. Eh, no teníamos reservas en el Banco Central, no teníamos crédito internacional. Es cierto que el gobierno de Mauricio Macri y de Cambiemos no ha respondido con las expectativas y ha tenido enormes problemas económicos. Eso es cierto. Pero no es menos cierto que lo que proyecta este gobierno, incluido en este presupuesto, es que en el año 2023, de acuerdo a las pautas de crecimiento que ha establecido el propio ministro Guzmán vamos a estar en la misma situación que en el año 2019 entonces hoy tenemos
0: un millón
1: de despidos entre empleo formal e informal yo quiero ver la gestión y quiero que empiecen a mirar para adelante y dejen de excusarse como si hubieran tenido una gestión brillante el 12 años donde los precios internacionales estaban por las nubes mm. hay una realidad fueron con el 32% de pobreza. Mauricio Macri se fue con el 35% de pobreza. Y es cierto que se ha incrementado y que la gestión económica no ha sido la mejor. Pero sí quiero que empiecen a resolver los problemas que hablaban. Hoy hay pymes que cierran. Hoy no hay, no hay incentivo a la producción. Hoy se combate a lo que es el de emprendedurismo. Hoy no hay incentivos para decir que somos una sociedad como este presidente del capitalismo. Hoy la opresión sobre el sector privado es feroz. Entonces, bueno, miremos qué es lo que se va a hacer. Esperemos, nosotros tenemos la mejor de las, de las voluntades constructivas, pero sí vemos que hay un rumbo económico y político muy errático.
0: Eh, diputado Bordel, gracias. Un abrazo.
1: Gracias, Fernando.
0: Buen día. Bueno, el diputado nacional Ricardo Burgayle, Este, A propósito del presupuesto, vamos a estar hablando con diputados, si no es hoy, seguramente serán los próximos días, porque estás, está también el diputado Fernández Pata,